0: Velkommen til Polipod, en podcast fra Politeknisk Forening. Et kunnskapsbasert medlemsnettverk for bærekraftig teknologi og samfunnsutvikling. Velkommen til Polipod direkte innenfor Arnhalsuka. Vi skal snakke om utdanning, vi skal snakke om hvor gøy det med realfag, vi skal snakke om hva det betyr å jobbe tverrfaglig og utdanne seg tverrfaglig, da har vi med oss Martin Derlen, som er professor i informatikk, leder för design Science Center på Universitetet i Oslo. Og vi har med Anders Malte Sørensen, som er professor i fysikk och leder for Universitetet i Oslos Center for Fremragende Utdanning. Det høres jo akkurat ut som noe i politeknisk om. Men aller først, Anders, hva burde vi snakke om når vi snakker om politik.
1: Når vi snakker om politik. Ja, da burde vi nok snakke om behovet for en utdanning som er fremtidssikker på et vis, altså som forbereder studentene på den fremtiden de ska inn i. For det er noe vi snakker for lite om. Vi snakker mye om hvordan utdanningen passer till den samfunnet idag. Men vi trenger å utdanne studenter som är våra framtids vetenskapsmän, innovatörer, grundare, vilka färdigheter tränger de å ha med sig? Hurd har de övde på de färdigheterna? Och vilka vilket utsyn får
2: de med sig? Ja, så vår roll som universitet är ju att se femte 10 ti år fram i tiden när det gäller utbildning. Därför är det också viktigt att den utbildningen vi ger är kopplad till den forskningen vi har så det er også en tilleggsdimensjon i tillegg til det Anders nå er inne på. Ellers så er vi jo har vi jo et behov for å se liksom hva hva slags type utdanninger trenger vi i et veldig veldig langsiktig perspektiv. Vi vet du at Statistisk sentralbyrå har jo sett på befolkningsutviklingen i Norge og det er jo litt småskumult å se at det blir veldig veldig mange pensjonister og en relativt liten andel yrkesaktive. Dette er også noe vi må tenke på som utdanningsinstitusjon.
0: Og så ska vi jo løse noen store oppgaver da. Så hva gjør dere? Hvordan jobber dere konkret med det?
2: Ja, eh, den aller, aller største oppgaven som hele verden står overfor er jo grønn omstilling. Og det er en svær og kompleks affære som vi ikke kjenner alle dimensjonene i men vi må etter beste evne eh, finne utdanninger, eller vi må inkludere, da kan det gjerne grønn kompetanse i utdanninger. Og da kan vi jo hente en del erfaringer fra det digitale området. Vi har jo jobbet, arbeidet mye med å introdusere digital kompetanse i ikke-digitale utdanninger, og det er jo noe Anders har jobbet mye med, som han kan si litt om, tenker jeg.
1: Ja, så vi driver et senter for fremragende utdanning. Det, ordet er jo interessant også, vi er ikke et senter, Altså, vi er et senter som skal strebe mot å bli fremragende. Vi er ikke nødvendigvis fremragende når vi starter. Og det vi jobber med er å forbedre utdanningene, gjøre åpne for nye innovasjoner, nærmere dialog med studentene. Og for å, og det vi ønsker å gjøre i, i dette senteret er å øke studentenes digitale kompetanse. Og da mener vi dyp digital kompetanse, ikke bare å kunne bruke Word, men, men hvordan de kan bruke det digitale, bruke informatikk, til å, til å utøve sitt fag. Så det går nesten på hvordan du tenker. Sånn, man kan tenke seg at språk är viktig for å kunne tenke, men du trenger også andre måter å, å tenke på. Vi bruker matematik for å kunne tenke på si, matematiske tanker. Da skal vi tenke oss altså at vi bruker datamaskin eller programmering, eller denne måten å, å, å utvikle ting på en datamaskin. Vi bruker datamaskinen til å tenke og å være en del av vårt kreative språk. Så vi prøver å trekke inn det vi kaller, vi har ikke funnet et godt norsk ord for det, så nå skal vi bruke et engelsk ord, da. vi kaller de computational literacy. Og literacy har vi ikke noe veldig godt ord, norsk ord for, men det går altså på denne språkferdigheten som man har i språket, at man kan bruke det til å utøve sitt språk. Altså at en, altså at en lege for eksempel trenger å ha en, en ny kunnskap nå, en kunnskap om hvordan det digitale virker. Fordi at digitale verktøy blir en så viktig del av hverdagen til en lege. Men det gjelder også for mange realistene, hvis du er biolog som utdanner deg i dag, så henter du data fra gener, du henter data fra sensorer, og du modellerer ting, du skal bygge modeller. Det betyr at en moderne realfagsutdanning krever en litt annen på grund av existensen av datamaskinen enn det vi hadde behov for, eller enn det vi så for oss egentlig for 10-20 år siden. Så det vi jobber med er å, formelle, å lave denne moderne realfagsutdannelsen hvor digitala färdigheter är integrerat i den fagliga utvecklingen.
0: Och det det är svårt att se inn i framtiden. Du sa 5-10 år, men det ser det kan ännu lite längre eller hur han jobbar det? Ni ja, vi... ni känner på hur hur vi skape på något den utbildningen som vi trenger eh som jag lyssnade på och som och som har horisont nok till att att vi får det till då. Ja.
2: Det... Vi er jo ikke futurister, og vi kan ikke spå om fremtiden. Men så, så en viktig element til dette er også å skape lærende individer, altså individer som kan lære. Altså en viktig ferdighet er å bli lærende. Og utdanninger må preges av det, samtidig som skal lære noe konkret og faglig. Så det er liksom en viktig del av, av dette. Så kan du si det at gjøres det riktig, og lykkes man så utviklet man fagene videre, ta biologi som Anders nevnte, det jo, det kan du, du kan gjøre biologifaget bedre gjennom å kontekstualisere det digitale inn i biologien fremfor å gi det som et tillegg og det har vært noe av det, det, det jeg har vært veldig imponert over i det og Anders og Co har gjort, har klart å få til den kontekstualiseringen i fysikk, også i biologi det jobbes nå i geofag og på andre områder med akkurat det kan man lære det samme med et andre veien? Eller la oss si, hvordan skal vi kontekstualisere grønn kompetanse inn i IT-utdanning? Det har vi ikke begynt med, men vi tenker litt på hvordan det kan gjøres på basis av det vi har lært vi å kontekstualisere det digitale inn i ikke-digitale utdanninger. Og da kan man jo spørre seg, hva skal en informatiker kunne? Kan vi nok om datadeling? Kan vi nok, er vi flinke nok til å fjerne, kaste u, ubrukelige data? Og så Hvor mye koster det energi å sende data over nettet? Og så dette er ting vi må gå ganske djupt inn i, for at dette skal sitte godt i en informatikkutdanning. Det er ikke sånn at ja, vi kan godt si det, men det skal kontekstualiseres inn i det å forstå på en måte grunn utdanningen i informatikk, som handler om å lære å programmere, det handler om å forstå IT-arkitektur, det handler om denne type eh, basiskompetanse. Det må vi fortsatt ha, samtidig ska vi tänka at kan vi komme inn med grønne kompetansekomponenter eh, som gjør at de når de kommer ut i arbeidslivet sørger for at fremtidens IT-systemer blir grønnere.
0: Og da er det mer enn et uh, bærekraftskurs uh, for masteren? Ja,
2: det går ikke. Altså et bærekraftskurs er ikke nok. Det må også, jeg er overbevist da, om at vi må gjøre det samme på det grønne, som vi for så vidt også nå har gjort og gjør med det digitale området, når det gjelder å gi leger, sykepleiere, biologer, geologer, digital kompetanse. Mm.
1: Men la oss plukke opp det med en bærekraft om litt. Jeg, vi startet med dette med hvordan vet vi vet hva studentene trenger i fremtiden. Og det vi har sett er at vi ser ofte ting først komme i forskningen. Vi ser fra forskningen vår hvilken vei forskningen beveger seg. og I veldig mange av realfagene så, så ser vi at forskningen har endret art i den forstand at det har blitt mer bruk av si, beregningstype metoder. Altså du bruker datamaskinen til å løse problemer, til å analysere data. Så det har vi sett de siste 10-20 årene. O så har jeg har vært bekymret fordi vi ser at utdanningene våre endrer seg ikke like fort som, som forskningen. Så det vi har vært opptatt av er jo egentlig bare å modernisere utdanningen og gjøre den gjør studentene klare for den fremtiden. Så ser vi en artig bieffekt av det når, når for eksempel fysikkstudenter lærer seg å programmere, når de løser fysikkproblemer, så åpner det opp for en kanskje større grad av kreativitet. Fordi at jeg ikke så fanget av den matematiske verktøykassen, som de noen ganger har når de skal løse fysikkproblemer. De åpner opp den verktøykassen. Det betyr at de kan jobbe med mer anvendte problemer, mer realistiske problemer. Så åpner det for mye mer utforskning. Så fysikkstudenter kan mye tidligere i studiet jobbe med langt mer realistiske problemstillinger. Og det vi ofte ser er at da får studentene også lyst til å prøve det mye. Det er jo
0: kjempe Jeg
1: har en, ja, jeg har en sånn klassisk eksempel hvor vi i gamle dager så, så vi ofte bare på skråttkast, altså hvordan du skyter en kanonkule. Mens vi nå moderniserer det, så kan vi se for eksempel hvordan skal du måle hastighetsfelt i en tornado.
0: Mm. Jo,
1: det kan du gjøre ved å finne ut hvordan du skal plassere ut en probe i en tornadoen. Litt sånn som Helen Hunt gjorde i, i filmen Twister, da hun var tornadojeger. Da skulle kjøre en bil inn i tornadoen, og så skulle en prøve å få disse probene til å bevege seg gjennom tornadoen. Men da er det to ting. At du må du vite hvordan du skal kunne modellere den proben, og det, det lærer vi i fysikk. Og så kan du finne ut bevegelsen til proben gjennom en når man løser det på en datamaskin. Og så kan du i tillegg koble det til tilleggsspørsmål. Du kan si, ja, men hva hvis den proben ikke er en probe? Hva hvis det er en fjær i sted? Du kanskje du har filmen Forrest Gump, i begynnelsen av Forrest Gump. Jeg vet ikke om du husker det var en sånn kul oi, oi, oi. filmscene, hvor det er en fjær som starter opp i luften, mm -hmm. og så vandrer den ned, og så lander den til slutt foran bena til, eller kanskje lander på låret, jeg husker ikke helt. Den lander rett ved Forrest Gump i hvert fall. Og veldig mange studenter, når de først har studert denne proben, så får de kan jeg gjøre det samme? Kan jeg også mm. studere vad som skjer med en fjær? Eller kan jeg få en kut i fly? Som du også ser i, i Twister. Da? Så du kan på et vis åpne for helt andre kreative spørsmål. Nå var dette i et litt sært område.
0: Men skal alle fysikkstudentene ende opp på filmskolen? Eller? Men
1: fysikkstudentene gjør mye mer enn det vi i flest punktet tror. Så jeg tror at, at det vi kommer til å åpne for er et mye bredere arbeidsmarked. Og ett arbeidsmarked hvor realfagskompetanse går inn mange steder. Og her kommer det bli veldig viktig mange steder. Sånn, vi ska lösa store problemstillinger, som Martin nämnde eller grand challenges mm. sant, som kan vara riktade till eller energi eller klima eller hälsa. Och hvis vi ska angripa den typen problemställningar så trenger vi realfager eller realistens insikt. Mm. Vi trenger dyp realistisk Men vi trenger det mer också, vi trenger at realisten er trent i å kunne snakke med andre, si, med personer med annen fagbakgrunn. Og det er også en svakhet som jeg tror vi har en del av utdanningene våre nå at vi øver for lite på det, og vi bygger for lite ferdigheter
2: i den, det ferdighetsområdet som jeg kaller tverrefaglig kompetanse.
1: Mm.
2: Når du nevner da det er et probent Helen Hunt, så kom jeg på ett projekt som vi nylig satt i gang, som går på noe som ligner. Det er et tverrefaglig prosjekt. Det er informatikere, matematikere og geofysikere med, og vi vet at vi får mer tungt regnvær og flom. Og prosjektet der handler om å se på å studere strøm i Oslofjorden ved hjelp av prober. du kaster når det er flom eller når det er tungt trenvær, så sender du mange sensorer ut i glomma for eksempel og så følger du de, og de vil da bevege seg og så måler du det, og så kalibrerer du da opp strømningsmodellen for Oslofjorden. For det vi vet er at eh, da eh, ekstremvær det endrer strøm og det er for å forstå disse endringene ved ekstremvær og det handler om det er det ene, og det andre er at når det er ekstremvær så får du mye avrenning fra land og ut, og du får brunere vann. Så det er to liksom, temaer som er veldig tverrfaglige, som også har med har med klimaendringer å gjøre. Som ett eksempel på noe som ligner på det som, som Anders snakket om, som er et, reelt sett et eksempel hvor vi ska bygge disse disse, disse sensorene, kaster ut i klommer, det skal vi ha med skoleklasser på da, for å gjøre litt ekstra ut av det, og så skal vi følge de på, på, på GPS. Og da måler vi hvor de går, og så får man da en forståelse av, av hva slags type bevegelser er det som oppstår fra elva ut i havet, for å bedre å kunne forstå hvordan disse, dette været påvirker eh, strøm i Oslofjorden.
0: Ja, da forstår du jo, høres som problemet bedre, og ja. kanskje ikke minst eh, muligheten for at du kan være med og løse problemet, da.
1: For eksempel. Men hvis du skal, hvis du skal få til dette, så betyr det jo at studentene må ha en, det ene at du at du må kanskje sette sammen team med forskjellige studenter som har forskjellig bakgrunn. Ja. Fordi mange av disse problemene krever forskjellige typer innsikter. Noen må ha innsikt i væren, noen må vite hvordan man skal modellere den, noen må kanskje kjenne til det biologiske systemet i elven. Ja det er mange forskjellige typer problemstillinger som er koblet sammen. Men du trenger denne digitale kompetensen eller du trenger den kompetansen som gjør at du også kan sette det ut i livet. Og vi ser at veldig mange av de, disse store problemstillingene, de krever, krever denne formen for ja, tverrfaglig samarbeid, som vi nok kanskje øver for lite på i dagens studier. Så jeg ser for at fremtidens realist må være trent i å kunne jobbe med ikke-realister.
0: Og motsatt må man vel kunne hoppe på. Ja, og motsatt ikke minst. Ja, så nå, snakket, nå, jeg, nå tar jeg ofte utgangspunkt i realisten, for det er, er den som er
1: nærmest mitt hjerte, på et vis. Men ikke minst motsatt, ja. Vi, vi lavde nettopp et, et nytt emne som heter algoritmisk tänkning for humanister, eh, som egentlig er bare en, en van måte å formulere Python-programmering for, eh, på. Men, men det er også for å illustrere at, at programmering er noe mer enn bare programmering. Det er faktisk en måte å tenke på. Så när vi ska kommunicera med filosofer for exempel så er det nyttigt att illustrera att detta detta handlar ikv om ett bestemt språk eller en bestämd implementasjon eller nå det är inte nå väldigt specifikt det handlar om det helt generellt Hvordan dans ska vi tänke på pro pro problemer, men med på ett annat vis vi, vi formulerar lösningar väl på en algoritme alltså en slags opskrift på hur den ska lösas utan att vi nödvändigtvis vet vad resultatet av algoritmen är och att det också kan vara en fullvärdig metod att angripa och lösa problemer på og det appellerte til, til humaniststudentene også, slik at de også bygger opp disse ferdighetene. Og da får vi, en, får vi noe fellesspråk. Så, vi kan, så det er en måte å bygge opp dette fellesspråket
2: på. Og, og eh, siden vi da er en forskningsinstitusjon, og som stadig får flere forskninger, tverrfaglige prosjekter, ikke bare innenfor realfagen, men også over mot humaniora samfunnsfag, så er det viktig at vi da eksponerer disse eh, forskningsprosjektene, ikke bare for den ene doktoratstudenten, men for masse studenter og, og, og studenter generelt, og helt ned på bachelor-nivå. Mm. Og det er en oppgave som vi har i fellesskap, og som blant annet jeg jobber en del med nå i de nye prosjektene vi da genererer det senteret jeg har gleden av å lede. Det er mekanismer slik at disse prosjektene blir eksponert for studentmassen og riktig nivå da.
0: Ja, og så er det vel sånn at uh, Design Center og sikkert uh, fra Havs Anders uh, er altså det er et internasjonalt samarbeid. Uh, det er det også. også? Ja, og hvordan uh, funker det? Uh,
2: det centre uh, de fleste prosjekter som vi initierer har internasjonale parter. Mm -hmm. uh, for exempel er vi nå med i sluttfinalen på såkalt senter for fremragende forskning, som er en utdeling av midler som forskningsrådet gjør hvert femte år. I alle de fire prosjektene som senteret er involvert i, er det partnere i, fra hele verden, som Oxford og Cambridge og, og andre. Og når dessa prosjektene kommer i gang, så er det jo det deles jo gjerne opp i arbeidspakker, og der er det jo involvert forskere fra, fra store deler av verden. Veldig mye av Europa selvfølgelig, mm. og en god del USA, men også andre deler av verden er involvert i disse prosjektene. Så når, og det gjelder for så vidt alle forskningsprosjekter. Det er klart, det er jo, det kan, alle forskningsprosjekter har en internasjonal dimensjon, og noen har stor internasjonal deltakelse. Og så er det jo virkemidler på europeisk nivå som, som er internasjonale i sitt, i, i sitt utgangspunkt, hvor, hvor forskningsgrupper på tvers av Europa eh, går sammen om å, om å forske på gittetemaer.
0: Er det store forskjeller, blir du nysgjerrig? Altså, en liten reise utenlands, så, så ser man jo uh, Norge og hjemstedet sitt uh, med nye øyne.
2: Ja, eh, det er klart når det gjelder forskjellighet, altså, når det gjelder forskningspolitikk, så har jeg nok etter å ha vært i Bryssel et halvt år, blitt ganske imponert over, over planmessigheten i EU. Det er mye man kan se si om EU, men planmessigheten og iverksettingen er, er veldig profesjonell. Vi er ganske langt unna det nivået i Norge, uten at det skal gå liksom for mye i detalj, hvordan vi tenker langsiktig på hva vi skal bruke ressursene våre til, for eksempel. Og så kan det være sånn at man kan være enig eller uenig med EU. Det er ikke alt EU-prioriterer som jeg er like enig men det er en planmessighet som, som imponerer meg. For eksempel relativt til hvordan vi gjør dette i Norge. Ja, så tenker vi skal hente hjem kunnskap om
1: det som vi vet virker andre steder. Vi har den fordelen at i Norge og ikke minst oss har vi kommet veldig langt når det gjelder integrering av programmering og beregninger inni realfagene, så der er rollen vår i hovedsak at vi, vi er en partner for utenlandske institusjoner som ønsker å forbedre sin egen utdanning. Men altså de siste årene har jobbet med å utvikle et tverrfaglig program på Universitetet i Oslo som heter Honors-programmet, mm -hmm. som nå har fire år parad har vært det der det er vanskeligst å komme inn på. Mm -hmm. så det betyr at det treffer noen nerve altså mm -hmm. hos studentene. Men det har i stor grad vært inspirert av tilsvarende programmer i Nederland. Nederland ligner på ganske på mange måter på oss, både en viss grad kulturelt. Kan
0: du fortelle litt mer
1: det honorsprogrammet? Ja, så, betyr? så honors er et tverrfaglig program hvor studenten i tillegg til å ta en vanlig bachelor, så får de tverrfaglig tillegg som er på 10 studiepoeng per år. Og det tverrfaglige tillegget, det har fokus på den på bygger den tverrfaglige kompetansen hos alle altså studenter som bakgrund inn i inn i areal fag, man i år har realfag, og jobber sammen på både prosjekter og på enkeltfag og på, skal vi si, hjelpe hverandre til å ja, diskutere fag og til å har møte faglige utfordringer. Mm. Så der vi funnet en arena hvor studentene kan møte hverandre og det ser ja, vi ser at dette er populært. Og jeg tror det er bare begynnelsen, hvis det er bare begynnelsen på denne typen prosjekter eller programmer i Norge. Vi jobber sammen med en nederlandske institusjon som heter Hanse Universitetet. de har 25 forskjellige sånne honorsprogram, som har litt forskjellige vinkling, slik at studentene kan velge hva det er de ønsker, hva slags type tværfaglighet ønsker de, hva slags type ekstra kompetanse ønsker de i tillegg til sin vanlige utdanning.
0: Hvordan er næringslivet involvert
1: deg? Vi er involvert på flere vis. Det ene er at det er stor interesse for disse studentene i næringslivet, vi har næringslivsaktører inne det første året, for der har vi en foredragsserie hvor studentene skal eksponeres for forskjellige måter å se en problemstilling på. Så i det første året har vi plukket opp kunstig intelligens, som er en, en type problemstilling som finnes spennende over alle de forskjellige disiplinene. Og der har vi en både fagpersoner, forskere, men også noen som kommer fra næringslivet med næringslivets perspektiver, da, næringslivets måte å tenke på. Og i det siste semesteret så har de et, et prosjekt hvor vi setter sammen grupper som er tverrfaglige som går ut og gjør en prosjektoppgave hos en ja en NGO eller en uh, næringslivsaktør eller det kan også være en stor statlig virksomhet. Mm. Så der er en nærdialog med næringslivet der og, og vi ser jo altså responsen er veldig klar fra næringslivet at dette er et behov som som er der. Og den ifu fant ut i en undersøkelse som de gjorde i 2019 hvor det gikk, gikk ut og spurte arbeidsgivere 2000 arbeidsgivere i Norge hvilken kompetanse er viktigst for en fremtidig arbeidstaker. Og den kompetansen som kom aller høyest, det var flere som fikk samme skål, det var en kompetanse som var evnen til å kunne jobbe på tvers av fag. Så interessant nok så ser arbeidsgivere på denne kompetansen som vel så viktig eller viktigere enn mange andre typer kompetanse. Og det er på et vis det vi integrerer i dette programmet. Vi prøver å bygge opp denne kompetansen Legg til rette for at studenten ska utvikle den og reflektere omkring den.
0: Mm. Og, og lære å lære. Eh, lære. Er det ikke noe mindre viktig når det handler om tverrfaglighet?
1: Nei, å lære å lære eh, er eh, også å ha en form for metaperspektiv på din egen læring. Så du trenger noe kunnskap om hva det er du skal lære for å kunne nyttiggjøre deg de erfaringene det gör. Så bare det å jobbe i en gruppe sammen med andre gir ikke det samme læringsutbyttet som vi styr på forhanden bli klar over hva det er du skal observere og hva det er du skal teste ut i det arbeid. Mm. Så derfor så lenge vi vekt på å gi dem et rammeverk som de kan tänke innanför. Si gevill dem det vi kallar vi modellerar processen. Vi prøver att sätta dem i kontakt med någon en diskussionspartner eller kanske någon seniorer, eller någon forskare som kommer in med to forskjellige bakgrunder. så diskuterer de sammen for att modellera hur den föregår den där fackliga växelverkningen. Alltså man de ha de det har praxis så det man gör det. Og så må de reflektere over det etterpå for putte det inn i systemet. Så med de fire komponentene, så ser vi at det er noe som gir godt grunnlag for, for å lære denne tverrfaglige kompetansen.
2: Du Du var inne på dette med internasjonalisering, ja. og, og det er klart at uh, som institution så er vi jo skrudd sammen for å være en del av den globale kunnskapsanmenningen. Så vi er jo en, en Tidligg til at vi forsker og utvikler ting selv, så er vi jo en enorm kunnskapsimportør. Enten det er i forskningsarbeidet vårt, eller det er i utdanningen. Og Anders nevnte jo at vi har lært mye av Nederland når det gjelder Anders-programmet, og så er det tilpasset norske forhold. Og de fleste prosjekter vi har, enten det er prosjekter med andre forskere, eller næringslivet er involvert, har en klar kobling til den internasjonale, globale forskningsalmenningen. Uh, som vi er en del av, og som vi må være en del av som et universitet. Men En annen, en annen viktig arena
1: som vi ikke har snakket så mye om, det er altså hvordan vi vekslemirker med studentene. Yeah. For eksempel dette med å integrere programmering eller ja, beregninger i, i undervisningen. Interessant nok så var det noe studentene veldig tidlig fattet interesse for. Mm studenter du reiste ja, så Ja, men både det men också det att ni de reiste sa, så upp i allmöten och sa vi önskar. Det kompetensiviser är viktigt för framtiden. Så någon gång så kan det være gott i kontakt med vad som är framtidens vad ser som framtidens kompetensbehov. Så studenter var denna ändringen där vi gjorde på ett visst en ändring i innehållet i paketen våra. Det är en ändring som också blir drivet frem av studenternas önskemål. Altså, men är
0: det nog att det är det som er viktig det är ofta också
1: ja, og det er nok også, det er også en respons vi får, at mange studenten i liker dette. Vi har også det vi kaller følgeforskning, så vi gjør forskningsprosjekter som studerer effekten av de endringene vi gjør. Og det vi ser hvis du for eksempel gjør service som knyttet til motivasjon, er at vi ser økt motivasjon hos studentene når vi gjør disse endringene. Og interessant nok så rapporterer det, altså når du intervjuer enkeltstudenter, og prøver å sette dette i sammenheng, så rapporterer de også en form på for økt tilfredsstilles eller økt at de får en annen liksom, dybde i forståelsen sin noen ganger. Jeg hadde en, en interessant tilfelle hvor vi intervjuet til en student som sa veldig klart at han, han fikk muligheten til å selv være med å formulere oppgaven han skulle gjøre. Det var ikke slik at han fikk en gitt oppgave. Han skulle selv velge problemet. Noe vi vet er veldig viktig forskning er å kunne klara å stille de gode spørsmålene. Så vi har flere prosjekter nå hvor vi åpner for at studentene selv skal kunne velge et problem og så skal de kunne studere det problemet. Og det sa studenten, det var, de var så fremmed for den. Ja. Fordi at dette har, de, dette har de ikke vært ute for før. Men det de også observerte var at det var veldig interessant, for hvis jeg møter på en vanskelighet, så må jeg ikke nødvendigvis løse det problemet. Jeg kan faktisk bare flytte litt på problemet mitt, og løse noe litt annet i stedet. Smaker det like interessant, så jeg blir ikke låst av det jeg blir bedt om å gjøre. Jeg kan være med selv og forme hva oppgaven skal være, og hvordan jeg skal komme meg til løsningen av oppgaven. Och det tredje upplevde de som väldigt det var liksom en ny insikt för dem. Og eh det var en slags nästan som en uppenbarelse att att de måste inte bara sitta och lösa ett problem som någon hade lagt du kan selv vära med att ja. formulera problemställningen.
0: Och det er ju på många måter eh, i storskalig innovation og nyskaping da, i eh utdanningen. som vi, ja. vi ja, in i som vi jo som vill eh, slår ju igenom i resten samt eller? Det
2: Anders snakker om nå er ju eh, i de ändringarna vi har gjort så är ju framväxten av dessa studentaktiva eh lärlingsformerna blivit väldigt väldigt tydlig. Mm. -hmm. Og, det vi opprøverer er jo at studentene lærer mer, de blir mer engasjert og mer motivert. Og da, har vi, da, da har man oppnådd dem man skal. Det, det, er, ikke så, det er ikke like mye sånn som før, at man hører på læreren og så går man hjem og, og tar en eksamen. Nå er man mer aktiv både på egen hånd og sammen med medstudenter
0: på altså, den problemlösningskapaciteten då säger vi ju ofta är norsk industri som norsk näringslivs forske och så, inte sant? För de ävnar gå och finna eller finna mange problemer, og och lösa och så pröva och som också trengs i det, inte på ett mode bara vänta på de två strecknumrens svar. Nei,
2: nei da, og det skal man ikke gjøre, men samtidig så må de jo få en, en god faglighet inni dette her. De skal lære sin fysik, de skal lære sin matematikk, de skal lære sin biologi. Og det er jo en del av utfordringen vi har i den hvertid, å gi dem den basiskunnskapen man trenger å, når man skal ut i arbeidslivet. Ja, jeg tror det er viktig, og det poenget til Morten der er väldigt viktig, nemlig
1: at vi argumenterer ikke for at man ikke skal lære noe i dybden, mm. I stedet så argumenterer vi for at vi skal lære noe i dybden, men vi ska lære noe i tillegg. Vi skal ha en kompetanse i tillegg. Du må ha med deg noe inn i et tverrfaglig samarbeid for at du ska være nyttig i det samarbeidet. Og så er spørsmålet hvordan skal vi få till det på et godt vis? Fordi at studentene kanskje ikke har all den erfaringen når de begynner på ett studium. Da kunne man bli fristet til å si at da skal vi vente med tverrfaglighet til du er på masternivå eller på doktoratsnivå. Ulempen er at det er ikke så motiverende. En annen ulempe er at uh, vi har vi bli exponerad för andra fag så får det nytt inblick i ditt eget fag. Som matematiker så lär du något om matematikernas måte att lösa ett problem på. Du och snackar med en filosof. För de filosofen har en annan måte angripit problem på. Så när vi möter någon andre, så får du ny insikt i dig själv. Och den insikten det vill du ju inte fått visst inte du hade detta möte. Och så är den sista tingen som jag tror väldigt mycket på, det är att man öva, 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 vad ska vi bli flinke i tvärfaglig kompetens? Så man vi övar på det tvärfaglige genom hela betyder ju att vi inte ska göra andra ting. Men vi må också öva på den mm. kompetensen.
0: Detta är ju super intressant och och spännande. Det var gøy att jobba med, men vi är i Årendal og och vad skall till för att både universitetet, deras centre och kanske helle Norge lyckas med det det har skisserat opp av av möjligheter och behov? Martin.
2: Det är ett stort spörsmål. Det et stort spørsmål, og vi lever i et rikt land. Eh, utviklingen de siste 50-60 årene har vært positive for, for oss forskere og universitetssektoren. Eh, jeg er egentlig litt, litt bekymret for at det blir litt strammere og litt trangere i årene som kommer, og jeg særlig bekymra for de åpne, frie forskningene eh, som eh, til synelatende har, ikke bare har trøbbel i Norge, men i de fleste andre land og at det er ett viktig fundament for fremtiden. Vi vet ikke hva vi ikke vet. Historien har vist at grundforskning har vært en god investering for samfunnet, men ingen grunn til at det ikke blir det i fremtiden. Og når den type bevilgninger går ned, så blir jeg litt bekymret. Og så jeg vil stå på barrikadene for at det blir mer av det, og jeg tror når vi som samfunnet får tenkt oss om, at vi klarer å komme tilbake til en, en situasjon hvor grunnforskning blir høyere prioritert enn det synes å bli akkurat nå. Jeg er enig med Morten i det. I tillegg så vil jeg
1: peke på en ting, og det er at det er ikke så mange muligheter til å få finansiering til å drive utvikling innenfor utanning. Vi har noen få arenaer i dag, og en av de arenaene er det vi kaller senteret for fremragende utdanning. Jeg tror det er viktig at vi viderefører den typen initiativer, for det er på et vis en av de få arenene hvor du kan hente ekstra ressurser til å teste ut nye ting, og når vi har testet ut de nye tingene, så kan vi rulle det ut, men vi trenger den lille stimulansen for å sette i gang med noe nytt. Så det å videreføre den typen av ordninger, det tror jeg er viktig for at vi skal kunne fortsette å lave innovative og spennende
2: realfagsutdanninger. Jeg er helt enig med Anders i det. Det er godt komplementert med det jeg sa. Altså skal vi på den ha disse åpne arenene, så vi også kunne utnytte dem i den retning som Anders snakker om.
0: Tusen takk, Martin Dælen, professor i informatikk, leder for D-Science-senteret for data- og beregningsvitenskap. Tusen takk altså ved Universitetet i Oslo. Ja. Også fra Universitetet i Oslo, professor Anders Malte Sørensen, professor i fysikk, leder for Senter for fremragende utdanning. En fornøyelse å snakke med dere.
2: Takk, takk. Takk skal du ha.
0: Og takk til deg som hører på Polipodden når og hvor det passer deg. Enten du jobber veldig dypt eller eller tverrfaglig, så har du sikkert litt inspirert nå til å ta det videre. Jeg er Mette Vognens Eriksen. Jeg er generalsekretær her i Politeknisk Forening. På gjenhør. Takk for at du lyttet til Polipodd fra Politeknisk Forening. Få med dig flere episoder, eller bli med på nettverksmøtene som du finner på atpoliteknisk.